0: Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur, euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch, wie immer, Oliver Bruns. Moin! So, liebe Leute, ganz herzlich willkommen zu dieser Folge. Sie ist wieder mal eine besondere, besonders deswegen, weil ich... Ähm, jemanden bei mir sitzen habe, der vermutlich mehr Abonnenten hat als ich. <lacht> ich versuche täglich aufzuholen und äh, liebe Hörer, also ordentlich weiter erzählen was ihr für einen coolen Podcast hier hört. Ich freue mich, dass er wieder bei mir ist, äh, der Chefvolkswirt der Netfondsgruppe, Volker Hellmeier. Hallo Volker. Moin Oliver, schön wieder dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, wie viel sind es denn inzwischen, wie viele Abonnenten? Es war 6.000, war meine letzte Zahl, ist sie schon?
1: Ja, wir sind jetzt über 6.900, wächst weiter, die 7.000 sollte im nächsten Monat fallen. Und äh, Ziel ist 10.000 und deswegen kann ich noch eins sagen, weiter Werbung machen, einfach mal eine nicht KI-gestützte Analyse, frisch aus
0: dem Norden mit hanseatischem Blick, äh, ist ja vielleicht nicht das Schlechteste. Absolut, also jeden Morgen erhältlich der Hellmeier-Report, ähm, ihr findet unten in den Shownotes unter diesem Podcast auch den Link dazu, wer noch nicht angemeldet ist, einfach machen, ist kostenlos und äh, man wird dann jeden Morgen zum Frühstücksei informiert, was der Stand der Dinge ist und mit tollen Fakten und einem persönlichen Kommentar, klar getrennt auch, damit man deutlich sieht und eins kann ich versprechen, man wird nicht dümmer, ganz im Gegenteil, man erhält weitere Sicht auf die Dinge. Wenn man diesen Hellmeier report liest, lieber Volker, dann hattest du ja in den letzten Wochen und Monaten deine liebe Not. Ich gehe davon aus, du bist ein optimistischer, strahlender Typ. Du hättest gerne geschrieben, super, alles ist gut. Aber leider hast du ganz oft schreiben müssen, so gut sind die Dinge gar nicht. Und ich habe mir aber trotzdem gesagt im Vorfeld, wir machen heute eine Sendung über Zuversicht. Wenn wir vielleicht zunächst einmal, bevor wir auf die Zuversicht kommen, die das Versicherungsgeschäft ausmacht, was gibt es denn im Moment, was dich trotz all der Rahmenbedingungen, die wir haben, Zuversicht stimmt, dass es irgendwie alles noch besser werden kann? Ich setze
1: auf Intelligenz, ich setze auf Intellektualität. Ich setze auch darauf, dass die Kraft des normativ-faktischen am Ende Politik, Wirtschaft zu bestimmten Entscheidungen zwingt, die ultimativ positiv sein werden. Beispiel. Eurodefizitkrise. Wir haben so viele Länder abgeschrieben. Griechenland, ich erinnere mich dran. Ich habe damals dagegen gehalten, weil sie Strukturreform gemacht haben. Und da sah es wirklich malade aus. Und wo stehen wir heute? Alle Reformländer, denen es damals schlecht ging, denen geht's heute relativ gut. Das heißt, wir haben immer die Chance zu Veränderung. Und das begründet Zuversicht. Und die normative Kraft des Faktischen zwingt dazu, wenn wir es jetzt nicht heute machen, sondern morgen wird es teurer, Kollateralschäden werden höher sein. Wenn wir es übermorgen machen, noch mehr Schäden. Aber wir werden es machen und da habe ich jede Zuversicht. Deswegen, ich gebe kein Land auf. Schweden in den 70er Jahren wurde als totes Land definiert, sozialistisch vollkommen verquast. Und sie sind aufgestanden aus den Ruinen. Kanada, dasselbe. Also wir vergessen ja so schnell diese Entwicklung. Und äh, es ist eine Frage des politischen Willens, der gesellschaftlichen Bereitschaft, das mitzutragen. Am Anfang tut sowas mal ein bisschen weh, aber am Ende stimmt die Rechnung wieder. Mhm. Und insofern bin ich zuversichtlich. Und äh, Deutschland hat ja noch alle Asse im Ärmel. Mhm. Wir sind ja nicht in einer Situation, die vom Status her prekär ist. Wir sind von der Tendenz in einer prekären Situation. Status, 65 Prozent Staatsverschuldung. Da leckten, leckten sich die USA, Japan und andere Länder die Finger. Japan 250 oder so. Genau ne? so. Äh, die Ecken, äh. Wir haben noch Außenhandelsüberschüsse. Wir haben die Hidden Champions
0: in Deutschland. Oh, Wollen wir trotzdem kurz über die Schuldenbremse reden? Bei so einer geringen Staatsverschuldung mach, ist das...
1: Machen wir gleich. Aber Lass mich die Hidden Champions noch anbringen. Es gibt 3.400 Hidden Champions. Ne? Versteckte Gewinner. Mhm. Die sind unter den Top 3 ihrer Branche. Von 3.400 haben wir in Deutschland 1.600. Übrigens überwiegend energieintensive Unternehmen. Das heißt, da steht schon ein Risiko im Raum. Aber es gibt kein besseres Wirtschaftskluster. Zulieferwege, das ist eine enorme Effizienz mit Milliarden Vorteils. Das können wir gar nicht bemessen in Milliarden. Warum der deutsche Standort trotz vieler negativer Aspekte immer noch eine gewisse Attraktivität hat. Nur wir dürfen es jetzt eben nicht zulassen, dass uns dieses letzte Ass im Ärmel, das wir wirklich haben, durch Familienunternehmen übrigens, dass wir dieses Ass verlieren. Ja, aber nicht, ich, da bin ich, ich zuversichtlich.
0: Entschuldigung, aber nicht nur. Ich habe gelesen, korrigiere mich, falls falsch ist, der operative Gewinn der 100 umsatzstärksten Unternehmen in 2023 in den ersten drei Quartalen plus 32 Prozent auf einen neuesten Höchststand von 135 Milliarden Euro. Ist ja nicht so, als hätten wir in Deutschland letztes Jahr kein Geld verdient, oder?
1: Ähm, nein, es sind deutsche Unternehmen, die hier bilanzieren. Mhm. Aber wo machen sie ihr Geschäft? Wo machen sie die Gewinne? Machen sie die in Deutschland? Machen sie in Europa oder machen sie die in der Welt? Ich habe
0: abgeschrieben, keine Ahnung. Nein,
1: es ist genau der Punkt, dass es sind die Erträge, die sie global verdienen. Das sind alles heute Global Player, die Top 100 in Deutschland. Und sie verdienen ihr Geld nicht maßgeblich in Deutschland, sondern sie verdienen ihr Geld in der Welt. Und wenn, je, je mehr sie Produktion herausverlagern, desto mehr werden sie wahrscheinlich sogar verdienen, weil die Konkurrenzfähigkeit des Produktionsstandortes Deutschland in der Form durch die Politik nicht gefördert wurde, sondern belastet wurde. Das heißt, man muss immer schauen, deutsche Unternehmen, ja. Können wir auch bei Microsoft schauen oder sonst wo. Bei solchen Unternehmen, das ist ein kleiner Teil der Beschäftigten in den USA, die verdienen unendlich viel Geld, aber produziert oder das Know-how, das wird woanders organisiert zu ganz großen Teilen. Das gilt auch für IT-Unternehmen, die woanders produzieren, als Beispiel.
0: Mhm. Wir haben im letzten Jahr in Deutschland 60.000 Patente angemeldet. Also auch da, man sagt ja immer angeblich, ähm, die Bevölkerung sei nicht mehr leistungsbereit und die sei nicht mehr erfindungsbereit und so weiter. Ich war völlig erstaunt, 60.000 Patente. Das ist doch auch mal ein Brett, wo man sagt, da wird doch das eine oder andere drunter sein, das vielleicht auch in der Zukunft was bringt, oder?
1: Auf jeden Fall. Länder wie China, USA haben noch sehr viel mehr als wir. Also wir haben ein paar mehr Leute. Auf jeden Fall. Aber <lacht> auf den Punkt gebracht, ja, auch da läuft es. Und ich kann selber sagen, ich bin ja nicht nur Chef Volkswirt. Ich bin ja auch noch Investor. Und ich habe selber im Moment ein Thema, wir hatten zwei, das mit Hanf haben wir zurückgestellt, Industriehanf zunächst einmal. Aber wir haben ein Thema bei den multiresistenten Keimen, da geht es auch um europäische Patente, die liegen in Österreich, die wir uns gesichert haben. Und das könnte ein Gamechanger für die Welt werden, was äh, Tierernährung ohne Antibiotika anbetrifft, und so weiter und so fort. Und deswegen, das Leben ist so spannend, deswegen auch Zuversicht. Und du hast recht, ja, ich bin Optimist. Ja, und das kostet mich im Moment Geld, und mein verdiene ich damit kein Geld. Aber es ist einfach etwas, wo ich die Lust verspüre, etwas zu unternehmen, was positiv ist, was in seiner Wirkung nicht zu kritisieren ist. Das, mhm. das sind Dinge, und da gibt es eben nicht nur die Helmeyers, die an solchen Sachen Interessen haben, da gibt es immer noch sehr viele in Deutschland. Und wir müssen darauf achten, dass diese Menschen, die diese Lust zur Leistung haben, auch in ihrer Lust bestätigt werden durch die Politik mhm. und nicht, dass die Politik diese Lust konterkariert und dass am Ende dann diese Leistungen in fremden Ländern erbracht werden, weil dann würden wir unsere, unseren kommenden Generationen die Zukunft stehlen. Wir müssen also ein Stück weit den Leistungskarakter ertüchtigen, unseres Landes. Den Anspruchskarakter haben wir sehr lange ertüchtigt. Und wenn wir das tun, und ich sehe uns dazu in der Lage dann werden wir so ähnliche Erfolge haben wie Griechenland derzeit. Die haben das nämlich auch gemacht, die haben das hinter sich und die äh, performen uns im Moment von vorn bis hinten aus bei allen wichtigen Strukturdaten, Aristoteles, Hellmeyer Report, und Konjunkturdaten. <lacht> und man kann sich ja auch mal an Griechenland, die, denen wir ja diese bittere Medizin verordnet haben, an dem kann man sich ja mal ein Beispiel nehmen, dass man als Lehrmeister vielleicht auch die eigene Lehre dann mal lebt.
0: Ja. <lacht> Gut, okay. Ähm, man könnte ja auch vielleicht auf die Fußballnationalmannschaft hoffen. Also die äh, großen Erfolge waren ja immer auch Spiegelbild der Zeit. Also wenn man sich erinnert, 1954 äh, Sepp Herberger war nicht nur von seiner Art und Weise, passte er ja damals in die Zeit. Die Spieler haben ja stramm gestanden vor ihm. Dann 1974 Franz Beckenbauer, der Herr habe ihn sehr selig, ähm, als Kapitän der Mannschaft des liberalen, das war ja so diese Nachwirkung der Brand-Ära und so, ne, das ist so eine Aufbruchstimmung. 1990 haben wir dann die Wiedervereinigung gefeiert. 2006 haben wir irgendwie in der Welt gezeigt, wir können auch nett sein. <lacht> und 2000, da sind wir zwar nicht mehr Weltmeister geworden, aber trotzdem ein gutes Turnier gespielt. 2014 hat das auch was mit dem Land gemacht. Könnte das so auch, spielt das vielleicht auch so ein bisschen so eine Rolle, also stellen wir uns mal für einen Moment vor, Julian Nagelsmann würde es tatsächlich schaffen und eine Truppe zusammenbauen, die ein geiles Turnier spielt, ob es dann für den Titel reicht oder nicht, dass das so einen Ruck gibt, wo man auch mal sagt, ach komm, wenn die das wieder packen so, dann dann, dann geht es auch durch die Gesellschaft so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall,
1: also wir haben das Spielerpotenzial, es ist immer so, man äh, wenn, wenn man Trainer ist, dann hat man ja viele Solisten, das wie in einem Orchester. Und ein Orchester kann die besten Solisten haben. Wenn der Dirigent nicht gut ist, dann wird dann das Mox. Ja. Und äh, einem Herrn Nagelsmann traue ich das zu. Aber wir sollten ja auch mal schauen auf das schauen, was wir haben. Wir sind Weltmeister im Basketball. So. Wir sind Weltmeister Handball, glaube ich
0: auch. Und die spielen gerade Europameisterschaft? Europameisterschaft.
1: Also wir können schon was, aber Fußball wäre natürlich schon bedeutender. Nur, ich schreibe dieses Land nicht ab. Nur Wir müssen endlich wieder weg aus dieser grauen Suppe und dafür sind natürlich dann solche Events schon auch aufrüttelnd, wenn man wenn das positiv konnotiert ist, wie mhm. die ähm, Europameisterschaft. Europameisterschaft. Ja, Jetzt in diesem Jahr Europameisterschaft. Genau ja. Europameisterschaft. Wenn man da oben mitspielt und das, dann reißt das die Menschen auch mit, dann schafft es Lust auf Leistung. Und ich kann nur eins sagen: Ich habe in meinem Leben doch auch Depressionen gehabt. Ganz im Ernst, viele denken auch der Elmar, das ist alles so durchgelaufen. Vergiss es, Nein, das ist nicht so. Ich habe auch meine Niederlagen gehabt und man, durch Niederlagen lernt man mehr. Und die Kunst ist es, wenn man dann im Grunde genommen in einer dep depressiven Phase deswegen ist, zu sagen, nein, steh auf, los, nimm es an, mhm. nimm die Lehre aus der Niederlage an, mach was draus. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt und Deutschland hat jetzt wirklich, wir sind das Schlusslicht weltweit wirtschaftlich. <lacht> Innerhalb Europas, weltwirtschaftlich nicht ganz. <lacht> ich glaube, Argentinien liegt noch hinter uns. Dafür muss man sich auch viel Mühe geben über Jahrzehnte. Und Wir haben uns auch viel Mühe gegeben über die Merkel-Ära. Da ist so viel schief gelaufen? Wenn du willst, können wir es vertiefen. Nee, wir äh, wollten Zuversicht machen. Genau, heute. genau. Deswegen. <lacht> also, Aber im Lateinischen heißt es auch per aspirat astra, durch Widerwärtigkeiten zum Wahren. Und wir haben jetzt Widerwärtigkeiten, aber je mehr sie, je größer sie werden, desto näher ist der Punkt, wo die Sonne wieder aufgeht, wo wir auch wieder zum Wahren kommen, wenn wir die richtige Entscheidung treffen. Und das wünsche ich unseren Zuhörern, das wünsche ich den Lesern des Hellmeyer Reports. Und die Substanz haben wir noch.
0: Ja, stellen wir uns mal für eine Sekunde vor du hättest heute deine 34d Zulassung erhalten also für Versicherungsmakelei ähm, wie siehst du denn die wie würdest du die Welt jetzt einschätzen so ist das eine gute Idee versicherungsmakler zu sein wie sieht die Chance für die Versicherungswirtschaft aus ich habe ja persönlich immer so ein bisschen das Gefühl bei allem ähm, Respekt vor deinen volkswirtschaftlichen Analysen. Man kann ja auch immer gegen den Strom schwimmen. Ich muss mir ja nur, wenn ich Gewerbemakler bin, die 300 Unternehmen suchen, denen es gut geht. Oder wenn ich Privatkunde bin, die 300 Haushalte, denen es gut geht. Davon kann ich erstmal gut leben auf der nach oben offenen Richterskala. Wie ist denn deine Einschätzung mit Blick speziell auf den Versicherungsmarkt?
1: Grundsätzlich, Versicherungsmärkte sind sticky, sagt der Engländer. Die sind also sehr viel resilienter als die gesamte Konjunkturlage. Weil es geht einfach darum, Basisrisiken für Unternehmen, für Privatpersonen etc. pp., äh, abzusichern, für Gebäude, für Kfz und so weiter und so fort. Und insofern ist es vom von der Marktnachhaltigkeit hier. Absolut richtig, jetzt zu sagen, wenn ich 34 DEF habe, keine Ahnung, das ist nicht mein Fachgebiet, ja, ich mache das. wenn ich Versicherung ist 34D. 34D. <lacht> dann habe ich das, wenn ich das Engagement habe, das Wissen und den Willen, machen. Sofort hm. machen. Weil dieser Markt gibt es her. Punkt. Hm. Das ist das Erste. Und wie gesagt, ich bin zuversichtlich. Ich bin ja fest überzeugt, dass Europa, dass Deutschland sich ein Stück weit neu definieren wird, weil es muss, auch in diesem Jahr wegen der Wahlen. Das wird Veränderungen bedeuten. Und es werden Veränderungen in meinen Augen sein, die zu einem besseren ökonomischen Ergebnis, wir bei Versicherungen reden wir auch über Ökonomie, dazu beitragen wird. Wenn wir mehr Wachstum haben, muss mehr, muss mehr versichert werden, ob im Unternehmenssektor oder im privaten Sektor, weil mehr Leute beschäftigt sind, Haftlicht, Kfz, dies, das, jenes. Je mehr Wohlstand da ist, desto mehr haben die Bürger auch ein Interesse, ihren Wohlstand abzusichern über Versicherungen. Also Chancen wahrnehmen, Chancen sehen, Chancen verfolgen und das konsequent mit hohem Einsatz und dann funktioniert das. Also ich würde auch morgen, Oliver, wenn ich morgen wüsste, ich rauche, das weißt du, ich lebe ein intensives Leben, ich bin 60 und angenommen mein Arzt würde sagen, Herr Sie haben noch sechs Monate ich würde so weitermachen wie ich immer weiter, wie immer wie ich gelebt habe ich würde weiter investieren einfach weil alles andere mich doch nur runterziehen würde also ich ja habe los was positives
0: machenfelbaum oder ja
1: genau so ja. also ich ich finde das leben fantastisch ich bin optimist und bis zu meinem letzten atemzug werde ich meine frau conny lieben und ich werde weiter diesen weg gehen Deswegen Einer der Gründe, warum ich bei Netfonds bin, ist, dass ich mir Ausbildung habe, Renten, beim Renteneintrittsalter nicht in Rente gehen zu müssen. Das wäre das nackte Grauen. Da hat Conny übrigens auch gesagt, mein Gott, was willst du denn machen? Du spielst ja nicht mal Golf.
0: <lacht> der Volker hat den ganzen Tag zu Hause, wer es glaubt. Ja, ja, ja. Und vor allen Dingen, Politik hin oder her, aus Sicht eines Versicherungsmaklers, das Absicherungsniveau staatlicherseits wird sich ja nicht erhöhen. Und insofern bleibt natürlich, egal ob ich Privatkundenmakler ähm, bin oder Gewerbekundenmakler, der Bedarf bleibt ja da. Also wenn wir die Altersvorsorge nehmen dass die gesetzliche Rente im Niveau steigt, das hat bei mir im Podcast nur der Mann der Linken gesagt, der kommt aber nicht an die Regierung, also insofern können wir das uns schenken, alle anderen werden es nicht schaffen, sind froh, wenn sie mogeln sich ja gerade von Jahr zu Jahr um das irgendwie zu halten und solange das so bleibt, dass die Bürger über die Sozialversicherung eine Grundversorgung erhalten und um ihr Niveau zu halten, privat etwas anlegen müssen, etwas sparen müssen und so weiter, ist der Job im Grunde ja garantiert, oder? Absolut
1: und ich habe das letztens in, einer, in einem Video mit Philipp Vorn dran, Talkshow-Format war sensationell, hat auch hohe Zugriffe, auch gesagt, also wir müssen eigentlich unser Altersversorgungssystem neu denken. Und dann spielt das genau in dieses Thema an Ich habe gesagt, warum soll gibt der Staat nicht jedem äh, Erdenbürger, der hier neu geboren wird als deutscher Staatsbürger, 5.000 Euro von Staatsrägen. CDU-Idee, ja. Ja, und die Familie, Friends and Family kann auch dazu stiften Und damit wird dann eine kapitalgedeckte, Altersversicherung aufgebaut, die erst bei Rente in Anspruch genommen werden kann. Und das sollten wir in der privaten Wirtschaft haben, dann sollte man drei, vier Fondsvehikel, globale Aktien,
0: Rendite stark, ähm, Dividenden stark definieren. Und wer passt darauf auf, der Staat? Das glauben die Leute doch nicht. Die glauben, also das ist doch das große Problem, dass die Leute glauben, also auch bei der Lindner-Idee oder ja. so, dass sie immer glauben, ja, ist ja alles schön und gut, aber stellen wir uns mal vor, der, der, also der deutsche Bundeshaushalt ist im Moment so 476 mhm. Milliarden in etwa. Wenn wir da jetzt richtig reinballern in so einen Fonds, dann haben wir, was ist in zehn Jahren oder lass es 20 sein, sind da 600, 700 Milliarden drin. Wie groß ist die Versuchung für die Regierung, die dann dran ist und die vor irgendeinem Problem steht, zu sagen, ach komm, da bedienen wir uns ein bisschen. Erinnern uns an die deutsche Einheit, wo die in der Rentenkasse auch, ne, also das hat ja damals keiner so richtig, weil wir alle im Jubeltrubel waren, aber letztendlich wurden da ja auch Gelder quasi naja, ich will nicht sagen es na, na, umgewinnt. umgewidmet. Umgewinnt. Ne? Ja. Damals hat hat's, der BGH nicht zurückgepfiffen, so wie dieses Mal, aber können wir, also wäre denn ein solches Konstrukt überhaupt so denkbar, dass wir den Bürgern das Vertrauen geben, jawohl, wenn jetzt dein Säugling 5.000 Euro bekommt, das ist ja eine mehrfach diskutierte mhm. Idee, dann kannst du dich darauf verlassen, dass der die mit 67 dann entsprechend Das geht, das geht dann,
1: wenn wir es als ein Sondervermögen definieren. Mhm. Das heißt, der Staat muss raus. Dass der, es zahlt einmalig ein in ein solches Konstrukt. Und da, nehmen wir als Beispiel, wir nehmen einfach ein ETF vom MSCI World. Ja, wie so, auch immer. Als Beispiel. Mhm. Ja, und dann sind wir, sind wir die Diskussion los. Dann kann man eventuell noch ein bisschen individualisieren, aber das wäre dann für mich das Grundsätzliche. Das wird privatwirtschaftlich gemacht, das wird über Sondervermögen gemacht und dann kann der Staat gar nichts. Und da hat der Staat auch nichts mehr zu suchen. Er darf das einmal sponsern und dann darf er sich höflich zurückziehen. Und wenn man mit der 7%-Regel arbeitet, dann sind das auf heutiger Basis, sind das Größenordnung von 250.000, 300.000 Euro, die am Ende da stehen. So, und das ist eine Basis, über die man dann wieder über ein Auszahlungsprogramm neben der gesetzlichen Rente, die dann tendenziell immer weniger staatlich subventioniert wird, eine solide Grundlage dafür hat unter seinem Modell für, den, für die Versicherung, weil ich würde das immer als eine Versicherung auch mit einer inklusiven einer Lebensversicherung
0: machen, saumäßig interessant. Moin. Du bist ja ein sehr liberaler Geist. Trotz allem wabert ja durch die Altersversorgung auch immer ein bisschen die Idee ob es nicht sinnhaft sein könnte, ein Obligatorium, also ein zweites Obligatorium einzuführen, neben der gesetzlichen Rente, die wir sowieso haben. Zum Beispiel eine verpflichtende betriebliche Altersversorgung. Wird immer mal wieder diskutiert ähm, vor dem Hintergrund, 40 Prozent der Haushalte können nicht sparen. Die stehen ganz besonders in diesem Wettkampf zwischen dem Konsum sei ja notwendig oder auch einfach erwünscht und der Notwendigkeit eben zu sparen. Die sind ganz besonders davon betroffen, weil sie eben die berühmten Euro immer umdrehen müssen als andere Menschen, die mehr Geld verdienen, wo es vielleicht einen Tick einfacher fällt. Könntest du dir vorstellen, dass, weil es, also ich, ich denke das ja immer so, dass ich sage, meine Güte, das kann doch nicht sein, dass wir der nachfolgende Generation, hinterlassen wir jetzt ja schon so zwei, drei Kleinigkeiten, ja, also mhm. die Wetterextreme werden mehr, die dann ist unsere Infrastruktur nicht in Ordnung, es liegt immer noch kein Glasfaser und wir könnten ja tausend Probleme aufzählen, wo wir sagen, da hinterlassen wir denen ja was, wir können denen doch nicht auch noch eine ganze Generation da lassen, die irgendwie mit der Rente nicht klarkommt, von diesen anderen, sage ich mal, ethisch-moralischen Dingen, dass man sagt, Mensch, wenn da jemand ein ganzes Leben lang gearbeitet hat, verdammt nochmal, der muss doch im Alter zurechtkommen. Davon mal ganz abgesehen. In diesem Zusammenhang, weil man eben sagt, die Leute machen es nicht freiwillig oder nicht in der Größenordnung freiwillig, hat der Staatssekretär Schmachtenberg vom Arbeitsministerium gesagt, also wenn wir es nicht schaffen, die BAV auf 80% Durchdringung zu bringen, wir liegen jetzt ungefähr bei 50, 55, mhm. dann müssen wir über ein Obligatorium nachdenken. Gute Idee. Da
1: schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also grundsätzlich erstmal klingt das gut. Für Unternehmen, die ertragsstark ja sind, an sich nicht das Problem. Wenn wir uns aber anschauen, dass unser Kapitalstock im Moment in der Tendenz erodiert, dass also die Summe der Unternehmen zurückgeht, dass Unternehmen Produktion verlagern, weil wir keine Konkurrenzfähigkeit haben, dann ist das auf Sicht jetzt der nächsten fünf Jahre in meinen Augen kontraproduktiv, weil es die Kosten für die Unternehmen erhöhen würde. Weil das wäre ein Addendum, was
0: oben drauf käme. Weil sie 20% Pflichtbeitrag haben. Genau so. Und deswegen sage ich, für, für mich... Die haben sie aber so oder so. Also, Mensch, sparen sie dem, weil die Leute eben keine BAV abschließen. Ja, also
1: zwei Herzen in meiner Brust. Ich finde die BAV super. Ich habe selber eine. Ich, ich war 17 Jahre bei der Bremer Landesbank. Da habe ich meine betriebliche Altersversorgung. Und äh, plus eine Rente, die übrigens auch nicht so schlecht ist. Ich glaube, seit meinem 28 Lebensjahr zahle ich Höchstbeiträge in das System ein. Ich glaube, Das ist dann auch nicht so übel. Aber lange du hast ja 1.000 Euro immerhin. <lacht> du bist <ja> zynisch. <lacht> ja. Nein, aber lange Rede, kurzer Sinn. Grundsätzlich BAV ja. Aber ich würde es im Moment nicht verpflichtend machen. Aber perspektivisch ist das eine Möglichkeit, wenn wir, und jetzt entscheiden, wenn wir die Kosten für den Kapitalschock für die Unternehmen in anderen Bereichen, wo wir überzogen haben, auch wieder reduzieren. Das heißt, nehmen wir mal zum Beispiel Steuerlast. Wir müssen, wenn wir Zukunft haben wollen, auf einem international
0: konkurrenzfähigen Niveau sein. Das ist eine sehr gute Idee, da wollte ich nämlich, ja. habe ich mir nämlich noch notiert. Ich habe Folgendes gelesen, ich bin nicht so ein Experte wie du, ich kann nur lesen und dich das fragen. Kaum ein Land besteuert Arbeit so stark und Vermögen so gering wie Deutschland. Ist das noch richtig oder müssen wir nicht inzwischen auch ein bisschen umdenken und vielleicht die, äh, die Arbeit etwas weniger besteuern und damit meine ich auch die Sozialbeiträge mit, ich meine jetzt mal die Steuerlast, also Einkommen- Lohnsteuer und auch die Sozialbeiträge mit, vielleicht einen Tick von der Steuer weg und vielleicht hin auf andere Einkunftsarten wie Mieten, Pachten, Aktiengewinne und so weiter. Wäre das eine Idee oder müssen wir nicht doch nachdenken, wenn wir eben Arbeitsbesteuerung runternehmen zu sagen, wir müssen über eine Vermögenssteuer. sie steht ja im Gesetz, sie wird ja noch nicht ausgeführt im Moment, vielleicht über die Wiedereinführung nachdenken. Wie übrigens bei Herrn Weigel, der war, glaube ich, der letzte Finanzminister, der sie hatte. Ne?
1: Also, auf den Punkt gebracht, der Staat, das hast du selber gesagt, hat 476 Milliarden Einnahmen. Ja, nur, der nur der Bundeshaushalt. Ne? Nur der Bundeshaushalt. Mm. Und das sind die höchsten Einnahmen, die es je gegeben hat. Wir haben kein Problem. Nochmal, ich will keine neuen Steuern. Ich will nein, nur, nein, ich will nur sagen, umverteilen, ne? wir müssen Idee. runter. Wir müssen wieder sagen, soziale Marktwirtschaft heißt nicht sozialistisch, heißt nicht, dass jeder das Recht auf Faulheit hat, sondern in der sozialen Marktwirtschaft hat sich jeder einzubringen. Aber hat denn jeder das Recht auf unbegrenzten Reichtum? Also das, ich würde das nicht absprechen wollen, aber machen wir es smarter. In den 50er Jahren gab es einen Höchststeuersatz, der lag bei du prohibitiven was? 56%. Prozent. Ja. Aber er zog bei Einkommen des Größen inflationsbereinigt, vergleichbar heute mit 350.000 Euro. Da habe ich kein Problem, sage mhm. ich ganz ehrlich. Mhm. Ich habe aber ein Problem, wenn der Spitzensteuersatz wie jetzt bei gut 50.000
0: Euro einsetzt. Mhm.
1: Das ist die Negation des Leistungsprinzips.
0: Immerhin steigt der Grundfreibetrag auf 11.748 Euro. Ich habe dich unendlich lieb. <lacht> ich habe es mir extra ausgedrückt. Ja, nochmal die kalte Und der Kinderfreibetrag steigt auch.
1: Wunderbar, aber die kalte Progression ist über wie viele Jahrzehnte nach oben gelaufen? Da, dadurch haben wir ja dieses
0: Problem im Endeffekt.
1: Da hat auch lustigerweise die rot-grüne Regierung unter Schröder mit angefangen. ne? Natürlich. Etwas Spaß muss sein. Irgendwie fällt mir Roberto Blanco gerade ein. <lacht> also bei Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte eigentlich, dass dieses System sich ertüchtigt. Ich stehe absolut für die soziale Marktwirtschaft. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Produktionsfaktor Kapital auch Verantwortung leben muss für ein System nur dann wird es fair sein. Und ich möchte den Gedanken, lass mich den nochmal entwickeln. Es gibt drei Produktionsfaktoren. Boden, Arbeit, Kapital, vereinfacht. Manche sagen auch noch Umwelt, Klima, nein, Boden, Arbeit, Kapital. Klima, Boden, im Boden ist alles drin. Und immer dann, wenn es ein Ungleichgewicht gibt, meinetwegen der Produktionsfaktor Kapital wird nach 1990 Zusammenbruch des Kommunismus Lohnarbitrage Ende international, ja, Ende <lacht> ähm, wird zu sehr forciert, zulassen des Produktionsfaktors Arbeit, dann gibt es ungemacht, dann kommt Sand in das Getriebe hinein, gesellschaftspolitisch, staatspolitisch, was Stabilitäten anbetrifft. Das heißt, es muss immer darum gehen, einen Ausgleich zwischen diesen Produktionsfaktoren herzustellen. Das wird nie perfekt sein. Man wird nie das perfekte Equilibrium Gleichgewicht bekommen, aber man muss sich latent darum bemühen und dann hat man die höchsten Effizienzgewinne in einem System. Das heißt, nur linke Politik ist Irrsinn und nur rechte Politik ist Irrsinn. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Diese Begriffe links und rechts sind, doch sind anachronistisch. Oder? Sind anachronistisch, ja. sie sind eine Vereinfachung ja. zur Verblödung der Allgemeinheit. Ja. Denn mal, ich muss wie ein Arzt schauen, ist das Problem angebotsseitig, nachgebotsseitig. Mal ist rechte Politik richtig, in Anführungsstrichen, mal ist linke Politik richtig. Und wenn ich jetzt Parteien habe, die sich nur auf einen Aspekt fokussieren, dann kommen wir in Ungleichgewicht. Das also ist dasselbe jetzt mit der grünen Politik. Ja, es ist richtig, eine grüne Politik zu machen, aber bitte pragmatisch, nicht ideologisch. Wenn wir Deutschlands Wirtschaft zugrunde richten, werden wir für das Klima, ich gebe dir drei Möglichkeiten, nichts, gar nichts oder überhaupt nichts erreichen. Hm. Denn das ist teuer, diese grüne Transition. Die muss man sich leisten. Dafür braucht man einen Kapitalschock, die Summe so der Unternehmen, die alle, die alle Einkommen für Staat und private Haushalte ultimativ generieren, direkt oder indirekt diese Dinge, diese Komplexitäten werden nicht begriffen. Und glaube mir, das sind so die Momente, warum habe ich graue Haare? Mein Vater wurde 86, hatte kaum graue Haare. Ich habe auch keine graue Haare, grauen Haare wegen Conny oder wegen des HSVs, obwohl da, da gibt es schon Gründe. <lacht> Sondern ich habe sie in der Tat aus Sorge um
0: halt, wir den sie intellektuellen
1: Zustand, den wir haben, den es gilt zu verbessern, da kommt die Zuversicht. <lacht> so. Das wollte ich zuhören.
0: Sehr gut, also interessant finde ich auch in der Rückschau in der Bundesrepublik, dass es das manchmal wirklich Entscheidungen gegeben hat von einer Regierung, also sag ich mal, Agenda 2010 von Gerhard Schröder war ja keine Revolution, wo man sagt, die hätte man jetzt einer linken Regierung zugetraut. Es mhm. war ja sehr wirtschaftsliberal auch. Äh, Helmut Kohl macht das erste Umweltministerium. Ähm, Angela Merkel führt den Mindestlohn ein, zum Beispiel. Also es fallen einem ganz viele Dinge ein, wo man denkt, das ist eigentlich schon immer verquer gewesen. Sofern bin ich nah bei dir zu sagen, links und rechts sind eigentlich anachronistische Dinge. Pass auf, ich habe noch ein paar, ich habe ein bisschen gegoogelt, was es für gute. Nachrichten gab, 2023. Mhm. bin mal gespannt. So zwei, drei können wir machen, weil du gerade sagtest, Boden zum Beispiel. In Schweden sind seltene Erden gefunden worden und Teile der Presse jubeln, jetzt sind wir endlich unabhängig von China. Was sagst du dazu? Klasse. Es gibt auch bei
1: uns seltene Erden. Es gibt ganz viel seltene Erden. Es ist die Frage, ist man bereit, den Aufwand dafür zu betreiben, weil das ist dirty Business, dreckiges Business, nicht wirklich ISG-konform was dabei.
0: Aber wir haben die Möglichkeiten und ja, dann lass sie uns nutzen. Mhm. Dann, ähm, was haben wir noch? Letztendlich, trotz aller Wehen der Gasnotstand ist ausgeblieben. Gefroren hat keiner. Stimmt. Äh, haben wir
1: uns teuer erkauft. Die Nachwehen haben wir heute noch in, den, in der Preisgestaltung. Aber das äh, wesentliche Thema, das existenzielle Thema, ist bereinigt. Und auch für die laufende Saison sieht es gut aus. Die Lager waren bis zuletzt sehr hoch gefüllt im 90-Prozent-Bereich oder knapp darunter. Also von daher... Die Versorgungssicherheit ist für dieses Jahr gewährleistet und so schaue ich das Ganze jetzt erstmal an, weil ich will jetzt nicht über langfristige Versorgungssicherheit reden, aber nee, da nee, gibt es auch wieder Möglichkeiten, mhm. die manche vielleicht Chance. heute noch nicht auf der Agenda haben, die aber, das verrate ich hier aber an der Stelle nicht, Oliver, die, die <lacht> aber ziehen werden,
0: da bin ich ganz sicher. Man könnte den Hellmeier Report vielleicht abonnieren. <lacht> und ja, dann für eine Möglichkeit. Ich habe gelesen, das BMW Stammwerk stellt auf E-Mobilität um, ohne einen einzigen Arbeitsplatz zu verlieren. Geile Nachricht, oder?
1: Geile Nachricht. Also es gibt ohnehin, also das ist ja eine Anomalie, die wir haben in, diesem, in dieser, sagen wir, schwächeren Wachstumsphase, die äh, Deutschland-Kontraktion, aber in der Weltwirtschaft auch schwächere Wachstumsphase, dass in den westlichen Ländern die Arbeitsmärkte enorm stabil sind oder sich sogar noch weiter aufbauen. Wir haben in der Eurozone die geringste Arbeitslosenquote, seitdem es die Eurozone gibt, 6,4 Prozent. Mhm. Und auch bei uns, Deutschland ein bisschen anders, wir kommen von 5 auf 5,9 hoch, aber insgesamt... Bleiben die Arbeitsmärkte resilient, wir haben das Problem, dass die Babyboomer gehen und deswegen achten die Unternehmen auch drauf, ihr Personal zu halten, weil wenn es einmal weg ist, bekommt man es so schnell nicht wieder.
0: Das ist, wohl so. das, das ist
1: also auch ein. Ja. es gibt mehrere Aspekte, es ist also nicht eine Konjunkturaussage, die dahinter steht, sondern es ist eigentlich eine Ausbildungsfrage, eine Frage der Verfügbarkeit von Fachpersonal, die im Moment dazu führt, dass man, viele Arbeitnehmer, die man vielleicht früher in einer anderen Phase freigesetzt hätte, heute nicht freisetzt. Mhm.
0: Ich habe noch zwei ähm, Meldungen hier, die unsere Frauen angehen. Die erste ist, mal gucken, was du dazu sagst, das meistgesehene Sportereignis im letzten Jahr war das Spiel der DFB-Frauen gegen Kolumbien. So, Finde ich klasse cool, ja? und ich muss dir eins sagen,
1: ich war, also ich, ich bin überhaupt nicht frauenfeindlich, ich liebe sie. Und Conny Conny weiß das sowieso. Ähm, ich liebe nur sie in dem Sinne. Übrigens. Ich bin monogam. Aber auf den Punkt gebracht. Ich habe im letzten Jahr meine Liebe zum Frauenfußball gefunden. Ganz im Ernst. Hat mir mehr Spaß gemacht als die Spiele der, 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 der Männernationalmannschaft. Ja, wenn ich und finde es
0: ein wäre, hätte es mir auch mehr Spaß gemacht. Und, und,
1: und, <lacht> und weißt du, was ich toll fand, ist tatsächlich die technischen Finessen, die da hm. mittlerweile feststellen. Ich war wirklich sehr, sehr angetan, begeistert. Ich freue mich darüber.
0: Der Frauenanteil an deutschen Unternehmensvorständen steigt auf 18,3 Prozent. Eine gute Nachricht.
1: Grundsätzlich ja, aber ich sage ganz offen, ich bin ein Mensch des Leistungsprinzips. Ich halte diese ganzen Geschichten, ja jetzt wird man mir sagen, ach du so ein alter weißer Mann, dass man Positionen prozentual besetzen will. Ich halte die für grundsätzlich falsch. Wir haben ganz tolle Frauen in Deutschland, die super leisten. Und die sollen da oben auch sein, die sollen auch mindestens so bezahlt werden wie die Männer. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Mein Chef im Marketing oder unser Chef im Marketing ist eine Frau. Ich arbeite mit dieser Frau sensationell gut zusammen und ich werde sie unterstützen, wo ich sie kann. Ich will, dass sie noch stärker, noch besser wird. Das ist eine junge Frau, die dynamisch ist. Ich finde diese Debatte so falsch. Ich bin ein Humanist und ich finde die Differenzierung Mann-Frau halte ich für verkehrt. Und ich möchte eins sagen, wir brauchen natürlich auch nachwachsende Generationen. Und da haben die Frauen nun mal biologisch eine gewisse Funktion. Und daraus leite ich auch ab, dass man Frauen vielleicht bessere Einstiegs- und Wiedereinstiegschancen geben sollte. Dafür stehe ich absolut. Mhm. Also Emanzipation ist etwas, was wir in dieser Gesellschaft brauchen. Und ich freue mich über jede erfolgreiche
0: Frau, aber ich mag keine Quotenfrauen. Zwei Meldungen habe ich noch. Die eine ist, zum ersten Mal in Deutschland wird ein Syrer Bürgermeister. Rihan Alshebel heißt der Mann in Osthilsheim in Baden-Württemberg. Ein gutes Beispiel für gelungene Integration? Gutes Beispiel.
1: Ich will ja noch ein Beispiel nennen. Ich hatte noch, das war noch zu Zeiten der Prima Landesbank. Da hatten wir jemanden, der aus dem Irak geflüchtet war. Ein jungen Mann, den, der bekam Ausbildungsplatz, sein Deutsch war sehr extrem holprig. Der war so fleißig. Sensationell, sein Deutsch wurde immer besser und er hat sich mich als Partner ausgesucht. Und ich habe das gerne angenommen. Der Mann macht Karriere. Der ist, sorry, deutscher als viele Deutsche. Und das habe ich bei, in Bremen hatte ich noch so ein Beispiel. Das war Osman, der hat ein italienisches Restaurant, äh, wo wir immer mittags gern essen waren. Er wollte sich vergrößern. Ja, dann habe Fischer Tr damals verantwortlich in der Treasury, und ich, wir haben ihn begleitet. Da, das ist der Laden, der mit am besten in der Innenstadt von Bremen läuft. Mhm. Und auch da, da sieht man den Fleiß, den, die Lust, Teil dieser Gesellschaft hier zu sein. Und da ist es mir doch vollkommen wurscht, ob einer Syrer, Iraki, Türke oder sonst etwas ist. Sondern das macht die Menschen aus. Und wir sollten uns in Deutschland mal eins sagen. Und das ist ganz wichtig. Warum sind wir eigentlich so, wie wir sind? Du, Oliver, und ich, Volker weil während der Völkerwanderung alles über uns einmal genetisch rübergepflastert hat, Also da kamen die Wikinger da von oben unten. Wir sind doch nicht etwas, was, was es seit Millionen Jahren gibt, sondern wir sind doch ein Produkt aus einer Mischung. Und dadurch haben sich diese ganzen Eigenschaften ergeben. Und ich lade jeden dazu ein, dann wird es halt ein bisschen bunter. Aber ich erwarte von den Menschen, die herkommen, wie der Syrer, wie dieser Azubi damals bei der Bremer Landesbank, wie Osman, dass man sich einbringt und auch Teil des Ganzen sein will. Dass man also ein konstruktiver Teil ist und nicht ein kalter Fisch und an sich sagt, ich möchte nur abgreifen und so weiter.
0: Letzte gute Nachricht, die auch sofort auf das ähm, Konto der Versicherungsmakelnden einzahlt, die Inflation sinkt wieder. Richtig.
1: Ist jetzt nicht so überraschend, weil es war ja natürlich sehr stark von exogenen, von außenwirkenden Faktoren, insbesondere Energiepreisen, getrieben. Das Ganze hat sich normalisiert. Was wir sehen, so, es gibt eine gewisse... Ähm, Widerstandsfähigkeit der Inflation jetzt auf den erhöhten Niveaus, wir müssen unterscheiden. Das eine ist eines der Verbraucherpreis, da waren wir jetzt in der Eurozone 2,4, jetzt wieder 2,9 Prozent, wir kommen von über 10. Also von daher schon mal sensationell gut, was Stabilität anbetrifft. Deutschland 3,7 Prozent, zuvor im Low 3,2. Wir müssen auf die Kerninflationsrate achten. Das ist das, was wirklich aus der Volkswirtschaft sich selber gibt, das dann auch durch die Lohnpreisspirale. Und da liegen wir so bei Größenordnung zwischen 3,5 und 4 Prozent in den USA und in der Eurozone. Und das ist meines Erachtens jetzt das Maximum, wo wir hinlaufen können, sofern die Geopolitik uns nicht dramatische, einen dramatischen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich sehe auch, dass bei den Lohnverhandlungen bisher, an, lassen wir GDL und sowas mal ein paar Ausnahmerscheinungen außen vor, dass das überschaubar ist. Der nächste Punkt ist, durch KI bekommen die Unternehmen immer mehr Effizienz und dadurch auch wieder eine bessere Ertragssituation. Also wenn ich das Ganze nehme, diese Effizienz heißt auch weniger inflationärer Druck. Ich sehe uns schon zurückkommen Richtung 3%, vielleicht auch mal 2,5% über die nächsten zwölf Monate, aber das eher im zweiten Halbjahr und damit Entspannung und damit auch das Thema Zinssenkung. Und das ist alles ein Grund zuversichtlicher zu sein. Auch am Immobilienmarkt, ich habe gerade den NCS-Report, den ersten verfasst, der geht in den nächsten Tagen raus für unsere, für unsere Kreditsparte und wenn man die gesamten Determinanten sich mal anschaut, dann sieht man jetzt auch für die Immobilienmärkte die Chance auf Bodenbildung. Wir sind in der Spitze bei zehnjährigen Bundesanleihen bei knapp drei Prozent gewesen, der Rendite. Wir liegen jetzt bei 2,2, waren sogar schon mal kurz unter den zwei Prozent. Jetzt wird so 1, im ersten Halbjahr 1,80 bis 2,5 sein. Aber wir sind von der Spitze weg. Da kommt eine gewisse Zinsentspannung rein, die Menschen gewöhnen sich jetzt auch an das neue Zinsumfeld, weil das war ja wie eine so ein bisschen Disruption. Ja das, ja, das war wie eine zehn Disruption. Jahre und die Immobilienpreise sind ja auch runtergekommen. Hm. Wir verkaufen selber, meine Familie und ich, wir haben noch ein paar Grundstücke in Hamburg, die wir im Moment am Vermarkten sind. Und da sehen wir plötzlich, ja, up, jetzt kommt Interesse rein. Also Ich habe anekdotische Evidenz, aber nicht nur die, sondern auch das ist ein Grund hier zu sagen, ja, damit ergeben sich
0: bessere Grundlagen als im Jahr 2023 nach vorne schaut. Lieber Volker, das war eine ganze gute halbe Stunde mit dir voller Zuversicht. Ich finde es großartig. Es fällt ja manchmal nicht so leicht, wenn man die Zeitung aufschlägt oder Tagesschau guckt oder wo immer man sich informiert in diesen Tagen. Und ich freue mich, dass du diese Idee mitgetragen hast. Lass uns mal eine ganze halbe Stunde Zuversicht verbreiten. Herzlichen Dank, dass du wieder im Netfonds-Versicherungstalk zu Gast warst.
1: Es ist mir eine Freude und eine Ehre und ich unterstütze
0: dich, wo ich kann. In diesem Sinne, alles Gute.
1: Dir auch.